0: Hola, ¿cómo estás? Soy el Pastor Carlos López y este es el Devocional Diario. Ayer estábamos hablando sobre el ser discípulo, sobre el seguir a Jesús, para poder entender los secretos que están en la Escritura, acerca de cómo podemos emprender, de cómo podemos ir más allá, de cómo podemos administrar las cosas que tenemos en nuestras manos. Y mira, continúo leyendo en Lucas capítulo 14, verso 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Fíjate, ayer leíamos esta, par esta parte y no es que los aborrezcamos, no es que eh, no los queramos, sino que tenemos que tener por encima de todo y de todos a Dios. Y cuando nosotros organizamos esas prioridades, escucha bien las palabras que estoy utilizando, organizamos esas prioridades, entonces comenzamos a funcionar de esa manera. Primero Dios y luego todos los demás. Entonces dice el verso 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey? al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene a él con 20.000 Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Fíjate qué enseñanza tan impresionante nos está dando Jesús en este pasaje. Porque Jesús nos está hablando sobre el administrar las cosas que tenemos, los bienes que tenemos. Cuando Jesús está diciendo en esta parte, ¿y quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero? Y calcula los gastos. Para nosotros poder emprender un negocio, poder hacer cosas diferentes, tenemos que cambiar la manera en que vemos las cosas. Muchos fuimos enseñados. Muchos fuimos formados, a lo mejor en un ambiente en donde todo, todos los recursos los gastábamos, así como llegaban, así los gastábamos. Y ¿sabes algo? Cuando tú vas a los principios de la Biblia, a estos principios, fíjate una cosa, los principios versus los valores, a, hay una diferencia muy fuerte. Los valores van cambiando de acuerdo al mundo. Los principios están establecidos en la palabra y funcionan aquí, aquí. Y en China, literalmente Por eso se llaman principios Porque estos están fundamentados en la escritura Y han sido probados Y entonces da lo mismo que tú lo pongas en práctica aquí Y en Guatemala Y en eh, Uruguay Y en Francia Y en España Y en Italia Y en Estados Unidos Y en donde lo pongas en práctica Te va a funcionar Porque es un principio que ha sido probado Ahora fíjate qué interesante es esto porque cuando Jesús nos está hablando sobre la administración, tenemos que entender que el proceso administrativo, el proceso administrativo se compone de cuatro cosas que son básicas para que tú puedas eh, eh, tener e impulsar nuevos proyectos hay cuatro cosas que son básicas en un proceso administrativo ahora esto aplica escucha bien esto aplica para todo puedes a lo mejor organizarte para el día de hoy cuál es, cuál es la administración del día de hoy cómo vas a llevar el día de hoy y la administración se, se requiere o el proceso administrativo tiene cuatro pasos o cuatro etapas la primera es planificación y luego viene organización, y luego viene dirección, y después control, ¿ok? La planificación es donde planeamos, y ¿sabes una cosa? Suena muy lógico, pero es algo que muchos no hacemos, muchos no planeamos. Yo te pregunto, ¿planeaste el día de hoy? Hiciste un plan y dijiste, mañana, jueves, voy a hacer esto y esto y esto, este es mi plan para el día. O simplemente amaneció y a ver qué sucede. Y entonces, si hoy amaneció y a ver qué sucede, entonces estamos como este hombre que quiere edificar algo, pero no se sentó a contar cuánto tenía. No se sentó a planificar cómo iba a terminar el día. Yo tengo planeado mi día. Obviamente hay cosas que se pueden salir de, de control, pero eso lo vamos a ver en un momento más. Pero el día está planificado. La segunda etapa se llama organización. Organizo todo lo que tengo. Todos mis recursos los organizo. Ahora, a lo mejor tú dices, es que yo no tengo los recursos económicos para tener un negocio. Yo no tengo eh, eh, la sabiduría para tener un negocio, para lanzar un negocio, para lanzar cosas nuevas. ¿Cómo, cómo lo hago? Bueno la organización te dice que los recursos que tú tengas pueden ser recursos materiales o no materiales, ¿ok? ¿Qué te quiero decir con esto? Que a veces hay personas que van a inyectar conocimiento a lo que tú tienes, a lo que tú quieres hacer, que te pueden impulsar. El error más grande de todas las personas que están tratando de emprender un negocio es creer que solos pueden, que son autosuficientes para hacer todas las etapas. Y en la organización tenemos que ver cuáles son los recursos con los que contamos y con cuáles no contamos. Te digo algo como, pastor, hay áreas de mejora en el ministerio que yo puedo, obviamente, ir trabajando. Pero entonces yo voy con las personas que tienen estos recursos. Uno de ellos es mi apóstol. Otros son los mentores que yo tengo en mi vida, como te lo platicaba la vez pasada, que son profetas, pastores, evangelistas, que, que, que me pueden aportar al ministerio. Que no necesariamente yo tengo que tener un recurso económico, sino ellos tienen el conocimiento que yo necesito para impulsar el ministerio. Ahora, la tercera etapa es dirección. Ya una vez que tengo organizados que tengo planificado y tengo organizados los recursos, comienzo a dirigirlos, comienzo a llevarlos para tener un control de las cosas. Y entonces esto se llama proceso administrativo. En la Biblia, Jesús nos está hablando de este proceso administrativo. Si tú quieres seguir a Jesús, tú tienes que hacer un proceso administrativo y ver todos los recursos planificar cómo vas a hacer y, y tener, tener este, eh, planificación, organización, dirección y control. Ahora ya otro no lleva el control. Jesús lleva el control. ¿Estás conmigo en lo que estoy diciendo? A veces estamos muy peleados con, con, con lo que es eh, 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 esta... Este tipo de enseñanzas, pero cuando tú aterrizas lo que, lo que tienes en la escritura, entonces te vas a dar cuenta que estos principios comienzan a darle vida a tus sueños. ¿Por qué nos va como nos va? Porque no administramos ni siquiera nuestro tiempo. Porque no administramos nuestros recursos. Y se van en cualquier cosa. Hay gente que me pregunta, pastor, es que ¿cómo puedes tener esto? ¿Cómo puedes tener aquello? ¿Cómo le haces? Y sabes, muchas personas que me han preguntado, ¿cómo le haces? Yo te puedo decir que los recursos que yo tengo personalmente no llegan ni a la mitad de lo que muchos han hecho, de lo que, de lo que muchos pueden hacer también. No llego ni a la mitad, pero simplemente cuando yo sigo los principios de Dios y entonces yo comienzo a planificar y yo comienzo a organizar, a dirigir, a tener un control. ¿Sabes? El, el problema más grande del dinero es cuando el dinero te controla a ti. Pero cuando tú controlas al dinero, entonces eso es, es síntoma de una buena administración. El problema es cuando el dinero te rebasa. Los negocios, las cosas que Dios va a hacer contigo, no es para que te rebasen, es para que tú tengas administración sobre ellos. Se llama en la Biblia mayordomía. Tener mayordomía en las cosas que Dios me da. ¿Cómo planificaste el día de hoy? ¿Ya lo planificaste? ¿Ya lo Esto, Esto que te estoy hablando es ser discípulos. Esto es ser discípulos. Esto es agarrar la Biblia y ponerla en práctica. ¿Quién tiene lo que tú no tienes? Te digo algo, no seas egoísta. No creas que tú puedes hacer todo. Hay gente que te puede ayudar. Déjate ayudar. Deja que otros vengan a inyectarle a tu sueño lo que necesita para salir adelante. ¿Por qué no oramos en este día? Y lo ponemos en las manos de Dios. Padre, gracias te doy. Por cada persona que me está escuchando, gracias porque, porque hay cosas nuevas en este día para nosotros. Porque a través de una buena administración, como tú lo enseñas en la Biblia, podemos ir más allá. Espíritu Santo, ayúdanos en este tipo de procesos que muchas veces no entendemos, no comprendemos. Pero tú sí sabes, porque están en tu corazón. Porque tú eres un Dios de orden. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por cada persona que me está escuchando, Señor, que este día podamos poner en práctica el proceso administrativo. El proceso administrativo desde el punto de vista tuyo. Y que tú nos puedas ayudar a planificar, Señor, a organizar, a dirigir y a controlar todos los recursos y todas las cosas que están en nuestra vida. Señor, que la sabiduría que muchos han obtenido a través de los años pueda dar fruto en esto, en el nombre de Jesús. Gracias, porque los negocios que hoy existen van a ir a más. Yo hoy lo quiero declarar en el nombre de Jesús. Los negocios van a ir a más. Gracias, Espíritu Santo, porque Tú eres bueno y Tu misericordia es para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar este devocional. Espero que te haya bendecido. Te invito realmente a que me ayudes. ¿Sabes cómo me ayudas? ¿Sabes, ¿Sabes qué es lo que tú aportas a este sueño de expandir la palabra? ¿Sabes cómo aportas? Compartiendo. Ayúdame compartiendo este devocional para que más personas puedan recibir la palabra y puedan cambiar su vida para la gloria de Dios. Te mando un fuerte abrazo. Te recuerdo que si no has dado like en las páginas Tabernáculo de Fe o Mamá Virtuosa en Facebook, ayúdanos con un like. Compártenos. Vamos a ser de bendición para las demás personas. Ahí vas a encontrar material que va a bendecir tu vida. Te mando un fuerte abrazo. Yo soy el Pastor Carlos López y este fue el Devoción al Diario.